0: Senhor, irmãos e irmãs Amém Vamos continuar celebrando a Deus Quero te convidar para abrir a sua Bíblia 1 Timóteo, capítulo 2 Nós vamos continuar aqui a nossa série de mensagens bíblicas Eu quero te convidar para lermos esse texto Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 2 A partir do versículo de número 1 Vamos continuar adorando ao nosso Deus, ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração e agora voltando os nossos olhos e o nosso coração para a palavra que ele tem para nós nessa manhã. Paulo a Timóteo, capítulo 2, primeira carta, versículo de número 1, você encontrou? Amém? Diz assim o texto, antes de tudo... Exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda a piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Digo a verdade não minto. Para isso eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé. E na verdade. Amém? Vamos pedir em oração que Deus nos abençoe. Que o nosso coração acolha a palavra dEle nessa manhã. Olhe comigo, feche seus olhos. Meu Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós estamos celebrando o Teu nome. Engrandecendo tudo que o Senhor fez e faz por nós. A Tua graça, a Tua misericórdia, Teu favor, Teu amor que se manifestou a nós e ao mundo na cruz do Teu Filho Jesus, onde Ele se entregou por cada um de nós. Tua Palavra está diante de, de cada um de nós essa manhã. Nosso coração quer acolhê-la, né? nós queremos abraçar a Tua Palavra, ouvi-la, entendê-la, para atendê-la, colocá-la em prática em nossas vidas. Nos ajude assim então pelo Seu Espírito, é a nossa súplica, que a Sua Palavra venha ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, por gentileza, deixar aberta a sua Bíblia. Nós estamos, nesse mês, com essa série de mensagens intitulada Amado Timóteo, em que nós estamos olhando, observando, acolhendo todas as orientações que Paulo traz, não somente a Timóteo, mas a toda a igreja. Então, a ideia é... É, nós pensarmos aqui esses princípios que Paulo ensinou primeiramente para Timóteo, mas também para toda a igreja, e trazermos esses princípios para as nossas vidas práticas. Né? Então, nós já vimos o primeiro capítulo no sábado passado, e hoje nós chegamos a esse trecho aqui, que é o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu para Timóteo, né? do versículo 1 um até o versículo 7. E a grande lição desse texto aqui, a grande orientação que Paulo traz, não somente para Timóteo, porque Timóteo deveria replicar essas orientações para a igreja, então, o que Paulo ensina para Timóteo, ele ensina para a igreja, porque isso deveria repercutir nas comunidades, nas igrejas que estavam ali, não somente em Éfeso, mas na, na Ásia Menor, de modo geral, então, nesse trecho que nós estamos lendo aqui, a principal orientação é em relação à oração, se você prestou atenção, é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre oração. Ele está enfatizando como a oração deveria ser exercida, praticada, em todas as igrejas locais de Éfeso. Né? Precisa se lembrar que não tinha um templo grande, então as igrejas... Uh, ainda não havia templo, na verdade, então as igrejas se reuniam nas casas. Né? Eram várias igrejas locais, né? reunidas em várias casas, onde os cristãos se reuniam para celebrar a Deus, em comunidade, em comunhão, como a gente está fazendo aqui agora. Então Paulo está pensando nisso. Quando a igreja se reúne, quando os cristãos se ajuntam em um lugar para celebrar a Deus, eles precisam fazer uma coisa. Que coisa é essa? Orar. Essa é a ênfase desse trecho, né? essa é a ênfase desse trecho, a oração. E essa oração, curiosamente, não é em especial, Paulo, claro, ensina em outros momentos a orar por inúmeras outras coisas, mas nesse trecho ele está falando sobre uma oração específica, sobre uma oração que é feita em favor de todas as pessoas que não estão reunidas com a igreja. Quem são as pessoas que não estão reunidas com a igreja? São os de fora. São aqueles que ainda não estão na comunidade. São aqueles que ainda não se tornaram cristãos. Paulo enfatiza a oração por todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não abraçaram a verdade de que só Jesus é o Senhor e Salvador desse mundo, que somente Jesus salva. A, a, ori a orientação de Paulo aqui é para que a igreja Ore por todas as pessoas que ainda não chegaram a esse conhecimento da verdade em Jesus Cristo. Então essa é a ênfase aqui, esse é, é esse o ensino que Paulo traz para Timóteo que deveria ser é, repercutido aqui na igreja. Então, se eu pudesse dividir, eu dividiria esse trecho em duas partes. Primeiro, a orientação de Paulo quanto à oração por todas as pessoas. E no segundo momento, os motivos que Paulo traz sobre a oração em favor de todas as pessoas. Então, primeiro Paulo traz uma orientação, depois ele traz os motivos para seguirmos essa orientação. Então, nessa primeira parte aqui, que é o versículo 1 e o versículo 2, Paulo explicita qual é a sua orientação quanto à oração em favor de todas as pessoas. É como se ele qualificasse essa oração, como se ele caracterizasse essa oração. Ele dissesse como é que ele quer que essa oração seja. É. e claro, a palavra de Paulo aqui é a palavra de Deus para nós, porque ele foi inspirado. Então, como é que Deus quer que seja a nossa oração? Essa é a ideia aqui desses dois primeiros versículos, em que nós encontramos a orientação contra a oração em favor de todas as pessoas. Então, como que Deus quer que seja a nossa oração? Ele qualifica, ele explica, ele caracteriza. Em primeiro lugar, ele diz que essa oração, em favor de todas as pessoas, e todas as pessoas aqui são as pessoas que estão fora né, do espaço da comunidade cristã as pessoas que ainda não conhecem Jesus essa oração precisa ser, em primeiro lugar, prioritária porque começa desse jeito o trecho, não é, no versículo 1 antes de tudo antes de tudo alguém poderia entender que Paulo está ah, dizendo, olha antes de tudo que eu tenho para dizer eu digo primeiro ah, isso sobre a oração mas essa não é a ideia a ideia de antes de tudo aqui não é a prioridade é, do conteúdo da carta. Esse antes de tudo é a prioridade no sentido de proeminência, de importância. Quando Paulo fala assim, olha, antes de tudo ele está dizendo assim, mais importante do que tudo que eu tenho para falar para vocês. O que deve ser proeminente, o que deve ser enfatizado, o que deve ser em grau de importância, colocado em primeiro lugar na igreja. Paulo diz, antes de tudo, eu peço, eu exorto, para que se façam súplicas, para que se façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo diz que essa oração por todos os homens, por todas as pessoas, essa oração pelo mundo, essa oração, ela tem um grau de importância a tal que diz Paulo, deve ser ah, enfatizado pela igreja. Isso é tão importante porque, normalmente, nós priorizamos outros tipos de oração. Né? Nós priorizamos a oração por nós mesmos. Né? Nós priorizamos a oração pelo nosso trabalho, pelas nossas dificuldades. Nós priorizamos a, a oração por pessoas próximas de nós, né? Mas Paulo está dizendo que é preciso uma outra ênfase, uma outra prioridade. Ele está dizendo que tem algo ainda mais importante, que a igreja de Jesus, quando está reunida, ela deveria ter um olhar para fora, ela deveria ter um olhar para o mundo. E isso deveria ser importante. Isso não significa dizer que a oração pelas pessoas, né, a intercessão pelas pessoas que estão fora da igreja, pelas pessoas que ainda... Ah, não conhece a graça do Senhor Jesus, não significa que isso deve ser o primeiro na ordem litúrgica. Significa que deve ter um papel de importância, ah, um espaço importante na vida da igreja. Então, na vida da igreja, na vida de cada cristão, existe um espaço que é importante, um espaço da nossa agenda, do nosso culto, da nossa vida, em que o nosso coração se volta para aqueles que não estão perto de nós, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para aqueles que precisam conhecer essa verdade. Então, essa oração, por todas as pessoas, diz Paulo, ela deve ser prioritária. Em segundo lugar, ele caracteriza essa oração não somente como prioritária, mas também como abrangente. A expressão que vai se repetir em todo esse trecho aqui, do versículo 1 até o versículo 7, é a expressão todos, todos. Para dar a ideia de inclusividade, para dar a ideia de universalidade, para dar a ideia de abrangência dessa oração. Eu devo orar por quem? Paulo vai repetir essa expressão, por todos, todos. Não é isso que diz o texto? Versículo 1, antes de tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todos os homens. Por quê? Versículo 4. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não é? E não somente isso. Versículo 6. Ele, o Senhor Jesus, se entregou em resgate por todos. A expressão todos se repete. Para dar o tom, a ênfase de universalidade, de abrangência que essa oração precisa ter. Por quem oramos? Por quem oramos? Por quem devemos orar? Paulo diz, por todos. Por todos. De perto e de longe. Não importa o gênero, não importa a classe social, o grau de instrução, não importa quem seja. Todos. Escapa alguém dessa expressão? Todos? Não, todos é todos. Todos é todos. Todos, todos. A ideia de Paulo aqui é de que seja uma oração abrangente... Não somente por nós, pelo nosso país, mas pelos outros povos... Né? Paulo depois vai dizer que ele é, ele é o pregador dos gentios... Gentios, essa palavra grega é etinê, são as etnias, os povos... Paulo está dizendo, é por isso que eu vou aos povos... É por isso que eu vou às etnias... É por isso que eu vou às províncias da Galácia, da Espanha, de Roma... Por isso que eu vou para a Caia, para a Macedônia... Por isso que eu saio pelo mundo, pelos povos, pelas etnias... Porque Deus quer salvar todos. E a nossa oração precisa ser por todos. A abrangência disso. É bem possível que Paulo aqui, já nessa oração, esteja corrigindo alguns erros que, como nós vimos na mensagem passada, estavam ah, se espalhando na igreja de Éfeso. Por causa daquelas heresias que estavam sendo disseminadas pelos falsos mestres, muitos deles presbíteros da igreja, como nós vimos, no versículo 7 aqui dessa carta, no capítulo 1, versículo 7 fala sobre a lei, né? Paulo precisa explicar sobre a lei, o uso apropriado da lei, porque muito provavelmente esses falsos mestres eles tinham um falso ensino de cunho judaico sabe, de que você como nós vimos, não somente precisa se render a Cristo para sua salvação porque além de Cristo tem algo mais, você precisa cumprir todas as regulamentações cerimoniais da lei, você vai precisar cumprir todas aquelas prescrições, todos aqueles ritos, todas aquelas regulamentações. Então, Cristo não era suficiente, era preciso algo mais. Né? Parece que tinha esse elemento judaico aqui nessa heresia e todas as igrejas do Novo Testamento que abraçaram essa ideia, essa ênfase judaizante, né? de acrescentar algo ao que Cristo já fez, acrescentar a obediência estrita às regulamentações cerimoniais e ritualísticas ah, da lei do Antigo Testamento, sempre que essas igrejas começavam a colocar essas regras, acrescentar essas obras de obediência à, à lei cerimonial, mais a salvação em Cristo Jesus, sempre que a igreja começava a trilhar por esse caminho, a igreja já começava a se tornar restrita no sentido de começar a fechar as portas ao Evangelho. Por quê? Porque, naturalmente, não é todo mundo agora que pode ser salvo. Porque não basta somente você se render a Cristo. Você tinha que se render a Cristo e quase se tornar um judeu. Quem era homem tinha que se circuncidar, tinha que começar a cumprir, a, a guardar o calendário judaico, tinha que começar a fazer os ritos, as regulamentações. Então, é como se a porta do Evangelho começasse a ficar mais, mais estreita, né? Então, não basta só você crer em Jesus. Além de crer, você precisa fazer esse negócio aqui. Isso já acontecia no judaísmo. Né? Na, época, na época, tanto de Jesus como dos apóstolos, você tinha, basicamente, nas sinagogas, os judeus que estavam ali, mas você também tinha os gentios, que eram os povos que não eram judeus, que eles queriam conhecer mais sobre o Deus de Israel mas eram tantas regulamentações, tantos critérios ah, que eles precisavam cumprir, que eles não davam esse passo. Eles, eles não, não se consideravam. então eles ficavam ali, acompanhavam, ouviam, mas eles não davam o passo de se tornarem judeus, de fato. Porque eram tantas regulamentações, eh, e esses eram chamados os tementes a Deus, né, que aparece tantas vezes aqui no, no Novo Testamento. Era aquele pessoal que, que cria em Deus, mas era tão difícil para eles abraçarem o Deus de Israel por causa de todas aquelas regulamentações, as tradições que haviam criado com todo o processo da história judaica. Era tão difícil cumprir esses rituais e esses gentios ficavam ali, sabe? Meio, meio crendo e meio não crendo. Eu acredito nesse Deus de Israel, mas não dá para cumprir tudo isso. Né? Não dá. Então as igrejas do Novo Testamento que começavam a abraçar esse judaísmo também começavam a restringir como estavam a restringir a, o acesso das pessoas à fé. E quando Paulo está dizendo aqui, eu quero que a igreja ore pelos de fora, eu quero que a igreja ore por todas as pessoas, por todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, por todos aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus, Paulo já está corrigindo aqui, a, basicamente, esse efeito negativo das heresias que estavam circulando ali na igreja de Éfeso. Em que a igreja começava agora a se tornar mais reclusa, em si mesmada, fechada. Sabe quando a igreja fica assim? Em si mesmada, fechada. Quando ela não pensa mais naqueles aos quais ela foi enviada para alcançar. Você lembra que Jesus enviou a igreja para o mundo? E de repente a igreja começa a fechar as portas para o mundo. Né? E aí Paulo parece que quer corrigir isso. E ele diz assim: não. A gente começa a corrigir nessa visão estreita essa visão tribal, né? essa é só a nossa tribo aqui, né? ele começa a corrigir essa visão estreita, ele começa a corrigir a, essa igreja que está ensimesmada, encastelada, fechada, reclusa, que não, as pessoas não têm acesso, as pessoas não chegam, e ela também não vai aqueles que precisam ser alcançados. Então, Paulo começa a corrigir isso, e ele diz que o modo de corrigir isso é através da oração. Antes de tudo, Ore. A, Paulo está dizendo aqui que não existe igreja que seja missional se ela primeiro não tiver uma prática de oração missional. Porque nós, nós não olhamos para o mundo enquanto nós não oramos pelo mundo. Nós não olhamos para aqueles que estão fora ou para aqueles que estão distantes enquanto nós não oramos para aqueles que estão fora. E por aqueles que estão distantes. Então Paulo está dizendo assim, é preciso corrigir esse olhar. A gente precisa começar a olhar para o mundo. A gente come, precisa começar a olhar para os de fora. A gente precisa olhar para os que estão distantes e orar por eles. Eu quero que vocês orem por todas as pessoas. Por todas as pessoas? Por todas as pessoas. Né? Todas. A ideia de Paulo é exatamente isso, de fazer com que a igreja incline... Inclina o coração para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E a evidência de que a igreja tem um coração inclinado para aqueles que estão de fora, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, é se essa igreja ora por eles. Então, a grande pergunta que a gente já precisa fazer aqui nesse texto, para nós mesmos, é se nós encontramos essa evidência nas nossas orações, coletivamente falando como igreja. Será que a gente tem um espaço de importância, eh, de proeminência nos nossos cultos para oração em favor daqueles que não estão aqui, em favor daqueles que precisam conhecer esse amor e essa graça de Jesus. Então, mas na nossa agenda diária também, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas estão em nossas listas de oração? né? Elas estão em nossas listas de oração? Essa é uma questão que nós precisamos pensar, porque as nossas orações elas são muito concêntricas. né? É, nós estamos no centro e a gente só ora por aquilo que está ao nosso redor. São orações concêntricas. Né? A gente ora por nós, por nossas vidas, nossas situações, nossas questões, nossos problemas. Aqueles que estão perto de nós, nossa família, aqueles a quem amamos. De repente a gente estica um pouco a oração para a igreja. né? Mas é concêntrico. Começa com a gente e a gente começa a ampliar o círculo, mas é só um pouco assim que a gente amplia esse círculo. Né? E daqui a pouco já volta de novo para a gente. Né? Então são orações concêntricas. E Paulo diz, não é assim que deve ser. Não é assim que deve ser. A oração mais importante, proeminente aqui, nesse sentido de grau de importância para a igreja, diz Paulo, é aquela oração cuja inclinação do coração se dirige àqueles que não estão perto de nós. Se dirige àqueles que precisam conhecer o mesmo que nós conhecemos. Se dirige àqueles que ainda não conhecem esse salvador bendito que nós conhecemos. Esse amor tão gracioso que nós desfrutamos. Paulo diz, e a estes, e é por estes que a oração precisa ser dirigida. Porque ele diz que essa oração precisa ser feita em favor de todos os homens. Em favor. Em favor de todas as pessoas. Não contra as pessoas, né? Eu já conheci muito que orava contra pessoas, né? Mas a oração não pode ser contra, a oração tem que ser a favor, em prol, em prol. Então, essa oração precisa ser prioritária, essa oração ela precisa ser abrangente, ela precisa ser abrangente no sentido de incluir todas as pessoas, os povos, as nações que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Né? Quantos povos, quantas etnias, quanta gente precisa conhecer o Senhor Jesus, não é verdade? E nós, como uma igreja missional, precisamos voltar a nossa oração e o nosso coração para essas pessoas. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que estava antenada nesse sentido, né? Uma igreja que, que tinha uma inclinação muito mais missionária, mas Paulo está dizendo, tentando corrigir essa igreja que estava saindo desse trilho, volta para o trilho, e precisa ser uma igreja missional. Isso começa com orações missionais. Mas a oração não somente deve ser prioritária, não somente deve ser abrangente, porque precisa incluir todas as pessoas, mas, de uma certa forma, essa oração tem que ser estratégica. Por que estratégica? Paulo disse que tem que se orar por todos. Aí, de todas as pessoas, Paulo, Paulo extrai aqui um exemplo, uma categoria de pessoas, um grupo de pessoas pelas quais nós precisamos orar. De todas as pessoas, Paulo vai lá e vou trazer um exemplo aqui para vocês. Né? Do geral, do amplo, ele vai para o particular. Ele, ele pega um exemplo. Ele extrai aqui um grupo em especial pelo qual nós precisamos orar. Que grupo é esse? Versículo 2. Diz ele, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda a piedade e honestidade. Então, de todos, Paulo pega uma categoria pelos reis e pelos governantes, por aqueles que estão investidos de autoridade civil, estatal e assim por diante. Por que, que eu digo que essa oração é estratégica? Porque se nós estamos orando, e é o que Paulo quer, né? essa igreja estava começando a ficar mesmada reclusa, fechando as portas para os de fora, dificultando o acesso à fé em Jesus, à salvação pela graça em Jesus, aí Paulo quer corrigir essa rota, Deixando, de novo, essa igreja aberta, essa igreja inclusiva, essa igreja que deseja abraçar o mundo pela oração, mas também pela pregação do evangelho. E aí Paulo diz que tem uma coisa que é estratégica para isso acontecer. Nós precisamos orar pelos governantes, pelos reis. Por quê? Dois motivos. Primeiro porque, ao orar por eles para que Deus os abençoe, inclusive para que Deus os salve, Primeiro, nós vamos poder viver a fé cristã de maneira desimpedida, né? como diz Paulo, com tranquilidade, viver a nossa piedade, viver a fé cristã em paz. E isso, em segundo lugar, vai favorecer o quê? A pregação do evangelho justamente aqueles pelos quais nós estamos orando. Porque, pensa só, não é o nosso caso. Mas agora, nesse exato momento, nós temos... Países, nós temos ah, nações que estão debaixo de tirania. A gente acompanha recentemente o Talibã, não é? Onde você consegue ver precisamente ah, o reflexo nefasto do exercício de um governo tirano refletindo sobre a sociedade. A proibição pela evangelização, começa a ser proibida a evangelização. A conversão começa a ser dificultada. A reunião de cristãos, como acontece lá, como acontece em Myanmar, país mais fechado para o mundo, como acontece na Argélia, no Sudão, na Arábia Saudita, como acontece na Coreia do Norte, como acontece na China, a, onde a polícia secreta, enquanto os cristãos estão ali, em um buraco reunidos para celebrar a Deus, de repente a polícia secreta chega. E quando a polícia secreta chega em nome do Estado, ela chega para prender, ela chega para torturar o presbítero, o pastor daquela liderança, daquela igreja, para prender cristãos, para confiscar livros, a Bíblia, livros evangelísticos... Então Paulo está dizendo assim, se a gente está orando para que o mundo seja alcançado, para que o mundo seja salvo, se nós estamos orando para aqueles que estão distantes, por esses povos, por essas nações, nós precisamos orar por esses governantes, por esses reis, por esses que estão investidos de autoridade sobre essas nações, sobre esses países, sobre esses povos, porque naturalmente nós vamos perceber o reflexo nefasto quando tiranos estão no poder. É o povo que sofre quando tiranos estão no poder. Então Paulo diz, essa oração precisa ser estratégica, a gente precisa orar por aqueles que são ah, as autoridades desses país, países. Para que eles possam ter um governo de paz, um governo de paz, e para que eles também venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Na época de Paulo, você, se você ler um pouco sobre isso vai perceber, na verdade na época do Novo Testamento, o cristianismo conseguiu chegar basicamente a todo o Império Romano precisamente por causa de uma coisa, a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Justamente esse estado de lei e de ordem estabelecido pelo Império Romano. As estradas que o Império Romano abriu em todo o continente europeu, asiático, as rotas marítimas que iam para a África e por tantos outros lugares. O Império Romano assegurava a paz, coisa que não havia antes por causa de todo o estado de lei e de ordem que o Império Romano havia estabelecido, isso favoreceu as viagens de Paulo, isso favoreceu ah, o percurso dos missionários na época. Então, perceba como que ah, algo que acontecia em um império naquela época, em um estado, favoreceu a pregação do Evangelho. Então, Paulo está querendo mais ou menos dizer isso. Está dizendo, olha, percebam como isso favorece a pregação do Evangelho? É por isso que eu quero que vocês orem. Por esses governantes, pelo estado em que vocês estão, pelo país em que vocês estão. Orem pelo governo de vocês. Orem. Não importa se, se o governante é de direita ou é de esquerda. Essa não é a orientação. Nós precisamos orar por todos eles. Você gosta desse presidente? Amém, ore por ele. Você não gosta? Ore por ele. Não tem essa. E quando ele mudar e vier outro presidente, e se for de esquerda, vai orar por ele? Vai orar por ele E se for direita? Vai orar por ele Não importa Quando Paulo escreve isso Quem é o imperador de Roma é Nero O sanguinário Nero Alguns anos depois que Paulo escreve essa carta aqui Nero vai deflagrar uma intensa perseguição aos cristãos Que vai inclusive levar à execução de Paulo Paulo vai morrer executado Por ordem de Nero a este por quem ele quer que os cristãos, na época dele, orem. E nada de estranho, né? Jesus falou que era para nós orarmos, inclusive, pelos nossos inimigos. Então, se a gente... Se é para orar para inimigos, que dirá pelo presidente, né? Que dirá pelo governo. Que dirá por qual seja a, a filiação partidária dos nossos prefeitos, dos, dos governadores, não importa. Paulo diz, ore por eles porque à medida que Deus os abençoar e à medida que, inclusive, eles possam conhecer a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, isso vai se refletir na sociedade a qual eles governam e dirigem e isso vai favorecer a vida cristã e a pregação cristã para aqueles aos quais nós desejamos anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, essa oração é uma oração estratégica, por assim dizer. Né? A gente precisa orar não somente pelos nossos governantes, por isso que Paulo diz aqui reis, essa expressão reis era usada só para um na época, que era, né, que era o grande imperador de todo o império, Nero. Mas ele diz no plural porque ele está pensando não somente em Nero, mas em tantos outros povos e etnias com os seus governantes e com os seus líderes, Paulo diz, a igreja precisa orar por todos esses governantes. Eu sei que é difícil pesquise um pouco depois o que acontece na Arábia Saudita com os cristãos pesquise depois o que acontece com os cristãos em Mianmar seu coração fica amargurado você não quer orar por aqueles governantes que fazem aquilo mas Paulo diz, ore por eles que Deus os abençoe que Deus os salve porque através da bênção de Deus sobre eles o evangelho vai poder alcançar aquele povo vai poder alcançar aquela nação vai poder alcançar aquela etnia. Então, a oração precisa ser estratégica nesse sentido também. A gente precisa orar nesse sentido. Nada diferente, né? os judeus também foram ensinados a orar dessa forma, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Os judeus que foram levados é, para o cativeiro babilônico, revoltadíssimos com a Babilônia, aí eles queriam explodir a Babilônia, por assim dizer, e aí, de repente, chega a carta de Jeremias. Bom, Jeremias vai ensinar a gente a, a, a se rebelar contra a Babilônia. De repente, no versículo 7, está lá. Ore pela paz da Babilônia. Oh, pessoal, como assim? A Babilônia destruiu o nosso templo. Devastou a nossa cidade. Matou jovens e crianças. Os trouxe para cá. E aí diz Jeremias, Jeremias. Ore pela Babilônia. Ore pela paz da Babilônia. Porque na paz da Babilônia, vocês também terão paz. Na paz da Babilônia, vocês também terão paz. E onde foi que as sinagogas começaram? Né? Na Babilônia, justamente nesse período. E ali Deus começa a agir na história de maneira que a gente nem imagina para depois expandir o Evangelho ah, de forma gloriosa. Né? As sinagogas depois seriam os primeiros lugares aos quais... Paulo iria, o cristianismo iria e a partir dela os núcleos cristãos se estabeleceriam né? mas perceba como que Deus quer a nossa oração de maneira prioritária pelos não cristãos de maneira abrangente, incluindo todos os não cristãos e também de maneira estratégica né? orando para que haja as condições os meios favoráveis para que o evangelho alcance todas as pessoas e aí, claro, a última parte da, do texto, Paulo mostra os motivos pelos quais nós devemos orar com prioridade, também com abrangência e também com a estratégia, ou de maneira estratégica. Claro, o primeiro motivo Paulo explicita. Por que a gente precisa orar por todos? Por que essa deve ser importante? Por que essa oração deve ser importante na igreja? Diz o versículo de número ah, 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade aí, depois que Paulo orientou eu quero que vocês tenham orações missionais vocês estão muito estreitos aí com a porta fechada, impedindo as pessoas não façam isso não a igreja precisa abraçar o mundo com a oração abraçar o mundo com a oração e por que, que nós precisamos abraçar o mundo com a oração? porque Deus quer salvar o mundo porque Deus quer salvar a todos isso é bom e agradável diante de Deus. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E normalmente a gente quer colocar a nossa vontade na oração. né? Normalmente é assim. Mas Jesus desde sempre ensinou. Olha, quando vocês forem orar, o que a gente pede sempre? Seja feita a tua vontade. Oração é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, sabe qual é a vontade de Deus. Salvar as pessoas, salvar aqueles que não estão aqui com a gente, salvar o mundo, Deus quer, Deus quer salvar todos, então se essa é a vontade de Deus, qual deve ser a minha vontade? A mesma, e eu devo orar por isso, Paulo está dizendo, essa é a vontade de Deus, porque Deus ama a todos, né? Deus quer salvar a todos, diz o versículo 5, que Jesus é o único mediador entre todos os homens. O versículo 6 diz que Jesus se entregou em resgate por todos. Olha o, versículo, olha o capítulo 4, versículo 10, o que Paulo diz. Dessa mesma carta, capítulo 4, versículo 10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, Paulo diz. Porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Especialmente em favor dos que... Crem, aqui, ó, os que creem. Mas ele só veio para nós? Não, ele veio para todos. Veja 1 João, capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz esse texto. 1 João, capítulo 2, versículo 2. 2, 2. Diz que ele, o Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Os nossos, ó, da igreja. Mas somente os nossos, não. Não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo. 1 João 2, 2. Não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo. Aliás, falando em mundo, o evangelho de João é o que mais fala sobre isso. né? Diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro. Diz João 3, 16 que Deus amou o mundo. O mundo. Que mundo é esse no evangelho de João? É só você acompanhar. É o mundo para o qual Jesus veio e que não o reconheceu. E que o traiu e que o entregou à morte. Que mundo é esse no evangelho de João? É o mundo rebelde que Jesus diz sobre Satanás, que ele é o príncipe desse mundo. Que mundo é esse? É o mundo que jaz no maligno. É o mundo que matou Jesus. Aí chega o evangelho e diz, esse mundo rebelde, Deus o ama e enviou o seu filho Jesus para morrer por esse mundo. Por todas as pessoas. Por que, que eu preciso orar por todas as pessoas? Porque Deus ama todas as pessoas. Você pode sair daqui hoje e dizer para qualquer pessoa. Deus te ama. O filho de Deus morreu por você na cruz. Tudo que Jesus fez naquela cruz. Sanguinolenta naquela cruz. Foi porque ele ama você. E Deus quer te salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem do Evangelho? Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus quer salvar a todos. Então esse é o motivo da oração por todos. Porque Deus quer salvar a todos. Mas em segundo lugar, outro motivo é que com conta a salvação seja para todas as pessoas, o sacrifício de Jesus foi por todos. O sacrifício de Jesus foi por todos. Só existe um único modo. De todos... Serem salvos. Qual é o único modo? Exclusivamente. Com quanto a oração deva ser universal, inclusiva, o modo de Deus salvar pecadores é exclusivo, é único, através de Jesus Cristo. Então, com quanto Deus queira salvar todos, eles só podem ser salvos por meio de Jesus que é o que diz o texto aqui, versículo 5. Porque há um só Deus. Todas as outras divindades, religiões, não importa. Só existe um Deus, diz Paulo. As outras divindades são ficções. E só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Que sendo Deus se fez homem. E ele se entregou em resgate por todos todos, o sacrifício de Jesus foi por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo, eu digo a verdade não minto, para isso eu fui constituído pregador, diz Paulo, e apóstolo, mestre dos gentios, etnias, povos, na fé e na verdade, Paulo diz, isso é meu motivo, é isso que me faz levantar todos os dias e pregar o evangelho para todas as pessoas, porque Deus quer salvar todos, mas nem todos conhecem ao Senhor Jesus, Todos precisam conhecer o Senhor Jesus. Então, exclusivamente Deus salva as pessoas somente por meio de Jesus. Tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, agora, nesse exato momento? Tem. E é por eles que nós precisamos orar. Paulo disse: tem tantos que não conhecem o Senhor Jesus. Vocês precisam orar por eles. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo dos gentios. Eu sou enviado aos outros povos. Deus me enviou a esses outros povos. Eu peço que vocês orem por esses povos. Eu peço que vocês orem por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. De perto e de longe. De perto e de longe. Não importa se é ateu ou se é religioso. Não importa se segue alguma religião de matriz africana, asiática. Não importa. Não importa quem seja essa pessoa. Paulo diz ore por essa pessoa. Nós temos orado por essas pessoas que estão perto, mas que, mas que também estão longe. Eu concluo exatamente com essa ênfase de Paulo sobre esse Cristo que se entregou por todos. Como a gente viu aqui também, em Isaías capítulo 53, quando eu li esse texto aqui, falando sobre oração por todos que precisam ser alcançados, eu me lembrei dessa comunidade cristã chamada Moravianos, essa igreja. Depois procura a história dos moravianos, né? Grupo de cristãos que moravam na Morávia, no século XVII. Um dia eles estavam lendo o texto que a Silvia leu aqui de manhã, Isaías capítulo 53. Numa vigília. Eles estavam lendo Isaías 53. E eles começaram a ler sobre o sacrifício de Jesus. Sobre o cordeiro que foi levado à matadouro, Que não tinha culpa e que levou as nossas culpas que morreu por cada um de nós, que nos salvou. E à medida que eles começavam a ler esse texto, à medida que eles começavam a pensar no sacrifício de Jesus, no que o Cordeiro fez por nós, naquelas duas traves de madeira, no seu amor, na sua graça universal, que deseja abraçar todos os homens, enquanto eles começavam a ler aquele texto, a graça do Senhor Jesus começou a se derramar sobre o coração daqueles cristãos. E o coração deles começou a arder queimar de amor pelos povos que não conheciam o Senhor Jesus pelas pessoas que não, come... que não conheciam o Senhor Jesus e eles começaram a orar por isso e diz a história que eles não pararam de orar por cem anos aquela igreja todos os dias eles oravam pelos povos e por aqueles que não conheciam o Senhor Jesus e sabe o que começou a acontecer enquanto eles oravam? Esse coração que ardia, não somente se contentava em fazê-los dobrar os joelhos e, olhar, e orar, mas também começou a impulsioná-los a se levantar da oração e a ir. É belíssima a história dessa igreja. E os cristãos daquela igreja começaram a ir, começaram a se vender como escravos, a pegar barcos e navios e irem para lugares distantes. Alguns acham que eles chegaram na época em lugares que ainda hoje o cristianismo já não consegue chegar. Conta-se uma história que quando os evangelistas do século XIX chegaram em uma região da Groenlândia, eles descobriram que já haviam cristãos ali. E eles mas como? Como o evangelho chegou aqui? Eles perceberam que havia chegado dois séculos antes cristãos moravianos, que saíram de suas casas depois de começar a orar pelos povos, pelo mundo. Eles começaram a abraçar o mundo. Sabe como que era o lema dos moravianos? Com base em Isaías 53. Com base no que Paulo diz aqui que Jesus se entregou por todos. O lema deles era esse. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Jesus, o cordeiro, foi morto na cruz. Imolado pelos nossos pecados. E ele comprou homens e mulheres de todos os povos, nações. Ele morreu por todas as pessoas. E enquanto eles se vendiam como escravos para alcançar... Aqueles pelos quais eles oravam... Eles sempre saiam repetindo esse lema. Por que, que você vai? Eles diriam... Para que o cordeiro que foi imolado receba a sua recompensa. Ele já comprou as pessoas. Ele já pagou o preço por elas. Ele já morreu para salvá-las. Eles diziam... E agora eu estou indo lá contar para eles... Que Jesus morreu por eles Que Jesus os ama Que Jesus quer salvá-los Porque Jesus já, já fez isso por eles Ele já pagou o preço Então agora eu vou lá E à medida que esses homens e mulheres e crianças vão se convertendo O Cordeiro vai recebendo a recompensa de tudo que ele fez na cruz Porque é o que diz aí esse 53 versículo 11 Ele verá o fruto do seu penoso trabalho E se alegrará Dos céus o cordeiro se alegra, não é? o que Jesus disse, que a festa nos céus, quando o pecador vem aos braços do Pai e à medida que os povos começam a vir, e aqueles de perto e de longe começam a vir para Jesus, o cordeiro se alegra e diz, eis o fruto do meu penoso trabalho na cruz sigamos o exemplo dessa igreja sigamos o exemplo que Paulo nos dá orando vamos orar por isso? fique em pé por gentileza eu queria que nós aplicássemos essa oração e orássemos pelos de perto e pelos de longe para que a graça e o amor de Jesus os alcance meu Pai, no nome de Jesus é o desejo a vontade do Senhor nosso Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens a saber Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz, o qual se entregou por todos nós, por todos os homens na cruz do Calvário, ao cordeiro que foi imolado, que foi morto pelos pecados do mundo, cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu por todos. O Salvador não somente nosso, mas do mundo. O Senhor quer alcançá-los. O Senhor quer abraçá-los. O Senhor quer trazê-los das trevas para a luz. O Senhor quer trazê-los da desesperança para a esperança. O Senhor quer trazer sentido para aquele que não tem sentido para a vida. O Senhor quer trazer a vida eterna para aquele que está perdido e nós queremos orar por eles agora, por todos eles, nosso Deus e Pai, pelos que estão perto de nós, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso condomínio, no nosso bairro, no nosso país, na nossa nação, os que estão perto, mas os que estão longe de nós, Senhor, tantos povos, tantas etnias, venha o Teu reino sobre esses povos, que Teu Evangelho alcance essas etnias. Que a graça do Senhor Jesus abrace o mundo os povos que ainda não te conhecem fechados para o Evangelho os tiranos que se assentam sobre essas nações e povos que o Senhor tenha misericórdia que o Senhor os abençoe que o Senhor os salve pela sua graça salva esses governantes salva esses que estão investidos de autoridade sobre esses povos e sobre essas sociedades salva os nossos governantes Salva os nossos líderes, abençoe os nossos líderes governamentais, abençoe aqueles que estão investidos de autoridade sobre o nosso país, sobre aqueles que estão investidos de autoridade sobre outros povos e nações que fecham a, as portas para o Evangelho, abençoe, nosso Deus e Pai, os lugares onde a igreja da promessa está, mas onde outras igrejas estão alcançando agora e onde a promessa não está, onde lugares que ainda o evangelho não chegou Senhor, na Ásia, na Oceania em lugares da África alcance o lugar onde há agora opressão e perseguição cristã a China, a Coreia do Norte a Arábia Saudita, a Argélia o Sudão abençoe Mianmar, abençoe a Índia tantos lugares nosso Deus e Pai que precisam que as portas sejam abertas para a sua graça para que missionários adentrem, para que o Evangelho se espalhe, para que o Cordeiro possa ser conhecido. E assim, Senhor, Tu recebas o fruto do Teu penoso trabalho, que o Cordeiro que foi imolado receba, receba a recompensa do Seu sacrifício, do Seu sofrimento e venham homens, e venham mulheres e venham crianças e venham jovens, e venham idosos de todas as idades e venham gente de todas as tribos, povos e raças, para os braços amorosos de Deus o nosso Pai, que os ama e que enviou o Seu Filho para salvá-los, que o mundo conheça esse amor o Senhor ama a todos, e nós Abraçamos o mundo pela nossa oração agora, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.